0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北港电台 f N 9 3.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是猫头鹰刚刚出了新版的一本书，作者是 j p a f a n o n 他是在法国非常有名的古希腊研究者。他动用了非常生动精彩的叙事的能力，为我们整理希腊神话。这本书的书名叫做《永远的宇宙诸神人》，关于在宇宙当中诸神跟人类之间的关系，希腊人有很特别的神话来予以说明跟解释。诸神跟人类的生活空间要如何划分呢？诉诸武力并不是解决的办法，因为人对神来说太脆弱了，神只需要稍微用力，轻轻一握就可以把人给捏碎了。而且双方的力量相差悬殊，诸神也没有必要跟人类进行协议。诸神所面对的，并不是一个可能威胁他们统治地位的力量，也不是有资格跟他们平起平坐的角色。因此，动物或谈判都不是好方法，采取折中迂回的方式才是可行之道。所以，当时的主宰奥林匹亚山上的宙斯，他就将这件事情。交给了谁呢？交给了普罗米修斯。普罗米修斯由普罗米修斯来制定神跟人之间独特的游戏规则，因为普罗米修斯是执行这个任务的不二人选。怎么说呢？在诸神的世界当中，普罗米修斯他的身份暧昧，角色矛盾，地位也不明确。他是泰坦诸神其中的阿波罗斯的儿子。而阿佩罗斯是 c o r n 诺 s 的哥哥。虽然普罗米修斯在诸神大战当中脱离泰坦的阵营，转而投效宙斯，但是他在血缘上仍然属于泰坦诸神的第二代，并不是百分之百的奥林帕斯神子。他的直系兄弟 Atlas 后来被宙斯惩罚去扛沉重的天空。普罗米修斯是天生反骨。个性狡猾，好批判，不守纪律。那为什么宙斯要把任务交给他呢？因为普罗米修斯虽然出身泰坦神系，但在大战当中并没有与宙斯为敌。有人说，太子保持中立，在战争当中保持旁观，谁也不帮。甚至也有人说，普罗米修斯其实是宙斯的大功臣。如果没有他的运筹帷幄，他足智多谋，狡猾诡诈。宙斯缺了他的帮助，宙斯就不可能在大战中获胜。普罗米修斯的确是站在宙斯这一边，但支持并不代表归顺臣服。普罗米修斯没有加入奥林帕斯的阵营，他仍然是一个独行侠，只依自己的想法行事。宙斯和普罗米修斯在心智上很相似，都是思维敏捷、工于心计的神。这样的智慧后来又出现在宙斯的女儿雅典娜的身上。至于在凡人当中，那就是 Odysseus 最为著名。他们都是足智多谋的人物，能够在危险当中找到出路，具有绝地逢生的本事。而且为了达到目的，他们会毫不犹豫地说谎欺骗，用尽各种手段设下陷阱，让对手往里面跳。宙斯就是这样的神。普罗米修斯也是如此，他们在这点上有相同的特质，但彼此之间却同时存在不可衡量的差距。宙斯已经是宇宙之王，他的手中掌握了至高无上的权力。普罗米修斯在这方面，他远远不是宙斯的对手。泰坦诸神是奥林匹斯诸神的敌人，其中克隆诺斯更是宙斯的死对头。因为宙斯威胁到 Kronos 的王者地位，但普罗米修斯他不想称王，他从来没有想过要和宙斯争夺王位。宙斯所创建的宇宙是依照诸神的能力跟攻击分配权位，而产生了井然有序的这样一种结构。普罗米修斯在这里再有一席之地，但他的地位很难界定。从宙斯后来严厉的惩罚他。把他用铁链锁住，然后又放了他，和他和好。这种种转折显示，他们之间的关系一直是在敌对跟协和之间不断的摆荡。简单的说，普罗米修斯并不是要反抗整个宇宙秩序，他只是宇宙内部的异义分子。他不想取代宙斯的地位，但却在诸神世界里发出一股小小的抗议声浪。就像是在奥林帕斯的这个世界里的1968年5月事件，那也就是法国的血印，后来引发了公运，推翻了第四共和这样的一个事件。不过，法国并没有在1968年5月的事件当中被推翻、被消灭。这是 John o B. A. n d 亚芬当他所用的一个比喻：，普罗米修斯和人类之间有一种复杂又相近的关系。他的地位跟人类有点类似，因为人的身份也是暧昧不明的。一开始，人的身上是带有神性，和神一起生活，但人同时又有兽性的那一面。因此，我们可以说，人和普罗米修斯一样，身上具有许多相互矛盾的面相。我们来看看，接着会上演什么样的戏码？诸神跟众人如同往常聚集在一起，宙斯。高踞宝座，命令普罗米修斯去执行分配的任务。普罗米修斯怎么做呢？他牵来了一头最肥硕、最俊美的大公牛，使出庖丁一般的技法，干净利落宰了个牛，并且加以肢解，然后将这些肉、油、皮、骨分成了两堆，一份给神，一份给人，用这种方式来划分神跟人的势力范围。他怎么分配呢？就像后来希腊人在祭神的时候所做的，把牛砍死了，先去皮，然后肢解牛身。他首先把牛身上最长的骨头，也就是前后四条腿骨解了下来，再把上头的肉刮干净，清好了腿骨，卸下其他骨头，并且集中起来，最后在骨头上涂一层闪闪发亮、令人垂涎欲滴的纯白牛油。这是他准备好的第一部分。那第二堆有什么呢？普罗米修斯把牛身上每一块能吃的肉都集中在这一堆，再把牛皮盖在肉上。这一堆附上牛皮可以吃的肉和粘稠又丑陋的牛胃、牛肚放在一起，看起来怪恶心的。分配的工作就这样完成了。一堆是令人垂涎的牛油，涂在。一点肉都没有的白骨头上，另外一堆是肥美可口的肉，上面却盖着令人恶心的内脏。普罗米修斯把这两堆摆在宙斯面前，让他挑选，用这样方式来决定神跟人的势力范围。宙斯看着这两堆就说：“哎呀呀呀，普罗米修斯，你爱耍小聪明的东西，你分着这两堆太不公平了吧？”普罗米修斯看了看宙斯。微微一笑，当然，宙斯老早就看穿了普罗米修斯的诡计，但还是接受了这个游戏规则。有人建议宙斯应该选第一堆，他也同意了。他得意洋洋的将手指向涂着雪白牛油、比较漂亮的那堆。菜场的每一个人都目不转睛地盯着。然而，当宙斯翻开这堆令人食指大动的东西，却发现里面除了骨头还是骨头。宙斯马上就对故意骗他的普罗米修斯大发雷霆。这个故事有三幕，现在第一幕结束了。在这第一幕的结尾，我们知道从此以后人跟诸神之间的关系是怎么维系的。人借着献祭跟神发生联系，就像普罗米修斯为他们做的示范一样。人在神殿外面的祭坛上烧起种种香料，等到香气弥漫，再放上。去了肉的白骨，因为用油脂涂得闪亮的白骨才是属于神的部分。这些东西在燃烧之后，化为一股香烟升上天庭。至于人呢，就把其他的部分留给自己来吃。他们把一块块切好的肉，尤其是肝脏，还有其他美味的部分，用铁或者青铜所做的长签插成一串，直接放在火上烤熟。其他的肉放入大锅里煮熟了吃。从此以后，人要吃肉的时候，就必须要先向神献祭，把燃烧骨头所产生的烟传送给神之后，再烤肉或者是煮肉来吃。这个故事出人意外，看起来普罗米修斯似乎骗过了宙斯，用伪装的方式把动物身上可以吃可以用的最好的部分。送给人，然后却是给诸神那些重看不重吃的东西，这样的分配，这不是一个骗局吗？表面上看到的是假象，实际上完全不是那么回事。好的东西被伪装成为丑陋的，不好的东西却被披上了美丽的外衣。但普罗米修斯分给人的，真的就是最好的部分吗？恐怕也不尽然，我们很难去界定。属好属坏，当然人类分到了那一堆是可以吃的，但那是因为人有摄食的需要。他们跟神不一样，人必须要吃东西才能够维系生命。人的生命并不是自己自主的，人必须从周遭环境摄取所需要的能量，否则就会衰亡。人之所以为人，就是因为他需要吃面包、吃献祭果的肉、喝葡萄酿成的酒，但神。哪里会需要这些东西呢？神根本就不吃这些凡俗的面包、肉或者是酒，他们不需要从外界摄取营养就能够继续活着，他们只摄取那些让他们维持神性的伪食物，那是神识仙影，神的能量跟生命力，在本质上就跟人截然不同，人只是一种次等的存在。人所拥有的也不过是有限的力气和逐渐衰亡的生命力。于是，透过普伦约修斯巧妙的分配，神获得了动物的生命元气，也就是动物体内不死的那一部分；而人则获得了迟早会毁坏的肉，也就是动物身上必死的部分。人被分配到动物已死的一部分，而这个必死的特质，也正就是区分。神跟人的决定性关键，从此以后，人就注定只能够拥有必死的生命，注定在有限的时间当中过活。至于神，却是永生不死的。这样的划分，宙斯早就已经清楚的看在眼里了。前面提到了这个故事有三幕，我们在讲了其中的第一幕、第二幕、第三幕又是什么呢？休息一会儿，我们来告诉大家。山河水，听见台北的声音，充满幸福的滋味。台北 i p 感谢您去收听杨哲谈书。本节目以台北广播电台 f n 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点，未达播出到九点半。今天为大家介绍的，这是猫头鹰刚刚推出了的新版，书名叫做《永远的宇宙诸神人》，作者是法国非常有名、非常重要的希腊神话研究者让 e a n B. a n d 关于诸神跟人之间的关系，有一个核心。关键的角色，那是普罗米修斯。我们来看一下普罗米修斯故事的第二幕，他如何为他布下的骗局付出了代价。从这一天开始，宙斯就决定把火跟麦藏起来，就像在下棋一样，每出一步棋都是为了要反制对手。既然普罗米修斯把好吃的肉藏在恶心的内脏底下。把不能吃的骨头藏在晶莹可口的油脂里。现在轮到宙斯来藏起其他东西了。在决定要分配给人哪些东西的时候，宙斯决定把人本来能够享有的一些东西扣住。以前人可以随心所欲取用火种，因为宙斯的火，那就是雷电所产生的火，一直都在木头的顶端燃烧着。宙斯将火放在这些大树上。供诸神跟人类共同使用。在那个时候，人拥有火，就像拥有食物一样。各种果实、谷物则是从土里自己长出来的，肉类也本来就是熟的。当宙斯把火藏起来，情况不妙了，因为现在人所拥有的是献祭过之后的生肉，必须要煮熟才能够吃。人不是野兽，不是食人猪，不能把血淋淋的生肉。直接吃到肚子里去，没有用火烤过或煮过的肉，人没办法吃。一旦没有火，人类就陷入了灾难。宙斯对自己的报复行动感到非常满意，但普罗米修斯想了一招对付的方法。他若无其事地登上了天庭，拿着一根手杖，就像在散步一样。那根手杖是用茴香枝条所组成的，外表绿油油的。茴香是一种特别的植物，它的组织和其他树木不一样。一般的树木外面的树皮是干的，但里面却是湿的，因为有树枝树液在里面流动。茴香刚好相反，外表湿湿绿绿的，里面却其干无比。普罗米修斯偷了一个宙斯的火种，把它放进到茴香杆里，火就在植物的茎里面燃烧起来。普罗米修斯把茴香杆扛在肩头，从天上慢慢的踱步下来，仍然表现出一派轻松自得的模样。在这外面什么也看不出来的茴香杆里，藏着天上的火种，那就是普罗米修斯要送给人类的礼物。于是人又可以生火，又可以取暖，又可以烤肉煮肉来吃了。宙斯这个时候悠闲的。躺在天庭，真为了他自己长期活着，非常的感到得意，却突然看到人间家家户户冒出一闪一闪的火光，宙斯顿时火冒三丈，怒不可遏。在这里，我们注意到普罗米修斯这次用的还是老方法，用外表来掩饰内在，玩弄外在表象和内在真实之间的差异，就像他在分配祭品的时候。在骨头外面涂上油，在肉外面包着恶心的牛肚一样，在藏起火的同时，宙斯也藏起了人的生命能源，也就是维持生命所需要的食物——大麦、小麦和其他各种谷物。他不只是把火收回来，也把这些谷物藏起来。在 Kronos 的时代，人可以随心所欲从木头上取火，各种谷物。也长满了片野，根本不需要人去耕植灌溉。那时候的人是不劳动的，因为根本没有工作要做，人不必主动去收割作物、猎取食物，也不需要为了维生而劳动受苦、精疲力竭。但现在，宙斯改变了一切，原本自然就会长出来的东西，现在需要靠劳力才能够获得。就像普罗米修斯必须要把火种。藏在茴香的枝条里，才能够把火带给人类一样。现在人类必须要把谷物的种子藏到地底下土里，才能够获得食物。要在土里挖出一道道的沟，放下种子，再盖上土，以后才会慢慢的长出麦穗来。从现在开始，世界上有了农业，耕种成为维持生命所必须的工作。人必须在田地里。汗流浃背，犁田、播种、灌溉才能得到面包，而且每一年还要记得留下一些种子，不能把所有的收获全都吃完，这样下一年才有东西可以种植。人要开始制作一个个的大瓮，储藏那些不能吃完的麦食，放在农舍里。储存粮食变得不可或缺，因为在春天，也就是上一个冬天和新一年的收成之间。人是没有东西吃的，有了火种，有了种子，人类从此得靠劳动来谋生。虽然人有了有了火，但这火如同现在的麦子，都跟以前不一样了。宙斯所藏起来的是天上的火，是不停燃烧、不会熄灭的永恒之火，而现在人类所使用的火是从火种当中取出来的，因此是一种被生出来的火。有生必有死，所以这样的火终将变临一死。只有不断的看顾它、保存它，才能让这个火继续燃烧而不熄灭。会灭的火就跟会死的凡人一样，是需要吃东西的。一旦不继续为它燃料，火就熄灭了。人需要火，不只是用来取暖，也是为了要烧煮东西来吃。那么这出戏还有。第三幕，现在人类步入了文明，因为普罗米修斯把一切的记忆都传给了人。在此之前，人就像是在洞穴里的蚂蚁一样，视而不见，听而不闻，生命毫无意义，不知为何活。拜普罗米修斯之赐，人开始成为有文明的生灵，从此又别于其他动物也和神有所不同。但宙斯和普罗米修斯之间的斗志没有结束。宙斯藏起了火，但普罗米修斯还是从他那里偷走了。宙斯藏起了麦子，但人类还是靠工作得到了粮食。尽管偷走的并非永恒之火，尽管工作使人劳累受苦，但宙斯却认为对手的失败还不够彻底。突然，宙斯想到了一个点子，大笑起来。他决定再给对手一次痛击。宙斯一声令下，招来了雅典娜、埃弗代，还有其他的一些小神，例如说时间之神。他命令手艺精湛的工匠之神用粘土跟水做出一个女人，不应该说是年轻待嫁少女的塑像。凭着鬼斧神工，捏出了一个线条优美的少女。接下来轮到赫米斯上场。赫米斯赋予这人像体力跟声音，最后宙斯再叫雅典娜喊埃弗黛去装扮这个女性的酮体，给她穿上了美丽的衣服，佩戴珠宝花冠，让她更加耀眼动人。雅典娜给了她一件最美的衣服，柔美闪耀着光泽，她的头上还有一顶冠冕，从中间拖出一道白纱，这个冠冕上刻着飞鸟。由于狮、虎、走兽等等各种动物，让少女的前额散发出生命的活力。装扮好的少女光彩夺目、明艳照人，让人一见钟情。希腊神话当中，世界上的第一个女人就如此出现在诸神跟众人的面前。这个塑像不是依照女性形象捏的，因为那个时候还没有女人。当然，她也不是世界上最早的女性，因为世界上早已经有女神存在了。这个人像世界上的第一个女人，所有女人的祖先，有个诱人上当的外表。她拥有女神一般的美貌，没有人看到她不会感到兴奋狂喜。好似有的说的对，人人都为她倾倒。除了她本身的美貌，她身上匹配的宝石冠冕。他穿的袍子、面纱，无一不吸引人。他全身上下都散发着迷人的魅力，令所有看到他的人为之销魂。但是他的内在隐藏着不为人知的另一面。他的声音让他成为男人的朋友、伴侣，成为男人的分身。然而，女人虽然能够和男人一样说话，但他们所说出来的不是真话，而是假话。他们所流露的。不是真实的情感，而是虚情假意。埃弗黛从诞生的那一刻开始，就伴随着谎言跟爱情的吸引力。最光明的和最幽暗的、至高的幸福和最灰暗的斗争，在谎言跟诱惑当中结合并存。这就产生了世界上的第一个女人，她就是潘多拉。潘多拉，她和埃弗黛一般绽放出。女神的光芒，但同时，全身充满了谎言跟诱惑。宙斯去创造出潘多拉，不是为了诸神，而是为了凡人。就像他从前把暴力跟斗争逐出了奥林帕斯，却送到人间一样，他还把这美丽的女子送给人类。普罗米修斯眼看自己又要失败了，他知道又有倒霉的事要降临在可怜的人类身上。那普罗米修斯的名字有 “pro”， 那是在前的意思。他能够动足先机，未卜先知。于是普罗米修斯早就知道会发生什么事，他就提出了特殊的警告，那就是如果有哪一天诸神送礼物，千万不要接受，立刻把它原封不动退回去。但是人不可能遵从这样的警告，看到了。潘多拉，人类没有办法抗拒。原来只有男人的世界，现在加入的女人，男女两性共同组成人类，而人类也必须靠男女的结合才能够繁衍后代。从女人被创造出来的那一刻开始，人就不再是从土里面自然冒出来的。必须要透过男女的结合，从女人的肚子里生出来。如果要让人的生命延续下去，寿命有限的男人跟女人就必须要结合，这就开启了另外一种不同的时间流动。这是普罗米修斯为了人类和宙斯斗法的第三幕。光是这样，诸神跟人之间的这段故事就如此的曲折，如此的精彩。希腊神话真的值得我们一再的重新转述、重新听，并且在这里得到不同时代、不同环境底下的领悟。所以推荐大家来看这一本《永远的宇宙诸神人》，大师为你说希腊神话。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。